0: A discussão sobre a adoção do homeschooling, ou educação domiciliar em português, tem ganhado cada vez mais espaço no debate das políticas educacionais nos últimos dias. Há projetos de lei para regulamentar essa modalidade. Mas, esse assunto, no entanto, não é novo. O primeiro projeto relacionado ao homeschooling no Congresso foi apresentado em 2001. De lá para cá, mais 10 propostas foram encaminhadas, mas nenhuma avançou. Em 2018, a situação mudou quando o Supremo Tribunal Federal não considerou a modalidade constitucional, mas disse que ela precisava ser regulamentada. Mas, o que é exatamente o homeschooling? O homeschooling é uma modalidade de ensino em que famílias escolhem ensinar seus filhos fora da escola, ou seja, em suas casas, há casos em que os responsáveis oferecem os conteúdos às crianças ou contratam professores particulares. Educadores críticos ao modelo apontam possíveis prejuízos na falta de interação, já que um dos maiores ganhos da escola regular é justamente proporcionar a convivência constante entre pessoas de diferentes universos. Também afirmam que o ensino domiciliar poderia dificultar a identificação de casos de abuso infantil ou de violência doméstica que seriam detectados pelos professores na sala de aula convencional. No entanto, a educação domiciliar ou homeschooling, prática das crianças e jovens serem educadas em casa, por suas famílias e não em instituições formais, ou seja, em escolas, vem avançando na Câmara dos Deputados. Esta foi a única temática inserida na agenda prioritária do governo de Jair Bolsonaro em 2021, mesmo diante de todas as adversidades enfrentadas pela educação básica durante a pandemia. Desde 2001, foram apresentadas diversas proposições acerca da educação domiciliar, atualmente o Projeto de Lei 3.179, de 2012, que estava parado desde 2019, já está com a relatoria definida. A este projeto de lei, mais sete projetos são pensados, dos quais um deles é de autoria do próprio governo federal. A opção de educar as crianças sob a responsabilidade da família é defendida atualmente por quem afirma que é direito dos pais escolherem a educação para seus filhos. Entre os defensores estão aqueles que veem essa prática como protetora de supostas ideologias transmitidas em sala de aula e de possíveis violências escolares. A legalidade dessa prática varia muito de país para país. Há países que permitem a prática sob regulação, como é o caso da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e França, e países que a proíbem, como a Alemanha, Argentina, Coreia do Sul, Holanda e Uruguai, no entanto, é importante olhar para a questão sobre o prisma da realidade brasileira. Já no Brasil, em 2018, o Supremo Tribunal Federal declarou que a educação domiciliar não é permitida. O entendimento da maioria foi que essa prática não é inconstitucional, mas prevaleceu o entendimento de que a educação domiciliar é proibida dado que não existe uma lei que regulamente a prática. Caso exista uma regulamentação, para ser considerada constitucional, a lei deverá prever também o acompanhamento dos rendimentos dos alunos educados em casa. Por meio de avaliações pedagógicas, sobre a responsabilidade das secretarias de educação. Trata-se, no entanto, de uma medida voltada para pouquíssimas famílias, apenas 0,04% dos estudantes brasileiros no ensino regular, segundo estimativa da Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Os números vêm aumentando nos últimos anos e a regulamentação da matéria poderá criar estímulos adicionais para a sua adoção. Ainda assim. Significa um percentual modesto quando comparado aos milhões de alunos na escola básica que precisam urgentemente de melhorias na qualidade do ensino, principalmente com a pandemia, e que também serão afetados pela regulamentação da educação domiciliar, dado que muitos especialistas defendem que há riscos de legalizar a prática. Algumas questões devem ser levadas em conta na reflexão sobre o tema e sobre a priorização dada neste momento, incluindo alguns riscos envolvidos que são eles. Primeiro, é inadmissível que, para o Governo Federal, esta seja a prioridade do momento na educação. Mais do que isso, Governo e Congresso devem estar dedicados a outras prioridades na educação básica, especialmente as agendas estruturantes e emergenciais, agendas essas que sofreram forte desaceleração em 2020 devido à pandemia e aos problemas de gestão do MEC. Essas agendas incluem governança e gestão das redes de ensino, financiamento da educação, políticas docentes e primeira infância. Segundo ponto, tal projeto não faz parte das medidas de enfrentamento à pandemia para a educação. As secretarias de educação estão desamparadas tanto no âmbito financeiro quanto de planejamento sobre o acesso à tecnologia, ensino remoto, retorno às aulas, medidas de redução à evasão escolar e o aumento de violência doméstica. É escancarado o desvio dos esforços do governo federal do que deveria ser prioritário no mandato. Terceiro ponto. Estudos recentes realizados em países europeus que já regularizaram o homeschooling mostra relatos durante a pandemia de efeitos negativos da educação domiciliar apresentados pelos pais, sendo os principais a baixa qualidade e o apoio insuficiente das escolas. Ou seja, as escolas têm um papel central. Além disso, há diversos relatos do aumento de estresse, preocupação, isolamento social e conflito doméstico. Quarto ponto. Regulamentar a prática de educação domiciliar não afeta apenas os atuais adeptos da prática, mas também os milhões de estudantes que hoje não fazem, especialmente os mais vulneráveis. O risco é regulamentar a educação domiciliar para um pequeno grupo e a prática abrir espaço para comportamentos de risco na família, como o abandono escolar, violência doméstica e exposição às mais diversas situações de privação e estresse tóxico, que hoje são diretamente enfrentados pelas escolas, esse elemento é ainda mais preocupante considerando o aparato do estado para monitorar e regular os processos relacionados à educação domiciliar, o monitoramento das atividades escolares já é muitas vezes frágil quando as crianças e jovens fazem parte da vida escolar e tende a ser ainda mais complexo e arriscado em uma dinâmica de educação domiciliar. Quinto ponto é que a ideia do homeschooling parte do pressuposto de que a educação escolar se limita ao ensino do que está no currículo, com avaliação periódica em momentos específicos da trajetória curricular. Ignora-se assim que a educação escolar vai muito além disso, como sugere o parecer 34/2000 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que deixa evidente a importância da socialização com outras crianças e jovens e a exposição ao diverso e ao contraditório como aspectos fundamentais do seu desenvolvimento. A escola é o melhor ambiente para que isso aconteça. Vale lembrar então que a Constituição estabelece que a educação não tem apenas função técnica e, portanto, deve ser tratada de forma mais sistêmica, incluindo elementos fundamentais como formação para a cidadania, compartilhamento de valores comuns e pluralismo de ideias. Sexto e último ponto, não existem evidências na literatura internacional de que, quando controlado pelo nível socioeconômico do aluno, crianças e jovens em homeschooling têm desempenho escolar melhor em relação a um estudante em educação formal. Isto é, não há evidências que indiquem que uma criança aprenderia mais na educação domiciliar do que na escola. É preciso ver também que, ao analisar aspectos de natureza legal, o parecer 34-2000 do Conselho Nacional de Educação menciona, por exemplo, o princípio com base no qual o ensino deve ser ministrado relativo à igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, isso está no artigo 208 da Constituição. Ao mesmo tempo, a Constituição Federal aponta nitidamente para a obrigatoriedade da presença do aluno na escola, em especial na faixa de escolarização obrigatória, instituindo para o poder público a obrigação de recensear, fazer a chamada escolar e zelar para que os pais se responsabilizem pela frequência à escola. Abordando a finalidade da educação de promover o pleno desenvolvimento do de educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, o parecer do Conselho Nacional de Educação conclui que a educação é dever do Estado e da família, porque a família, só ela, jamais reunirá as condições mínimas necessárias para alcançar objetivos tão amplos e complexos. Afirma também que a solidariedade humana e a tolerância recíproca que fundamentam a vida em sociedade não deverão ser cultivados no estreito no sentido de limitado espaço familiar. Sob todos os aspectos aqui apontados, simplificar a discussão ao argumento de que outros países admitem o homeschooling omite diretrizes estruturantes da educação básica, bem como desconsidera as condições sociais e de capacidade estatal no Brasil. Portanto, a educação escolar é um processo que acontece por meio de ações articuladas entre Estado, sociedade e família. Todos são responsáveis pela aprendizagem e pelo desenvolvimento dos estudantes que devem ter oportunidades de socialização, crescimento individual, convivência com diferentes grupos e com a diversidade humana. E que é importante sempre lembrar que as famílias podem e devem participar do ensino de seus filhos, bem como da construção do projeto político-pedagógico da escola. Além disso, as famílias podem escolher o tipo de escola, se pública, comunitária, confessional ou privada. Enfim, temos que nos posicionar contrários à legalização da prática do homeschooling em nosso país, por compreender que sua institucionalização, por princípio, representa o negacionismo da educação como ciência e da importância e necessidade de essa função ser exercida por profissionais, educadores, professores, devidamente formados e qualificados para o exercício do magistério. Diga não ao homeschooling!